Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission enregistrée dans des circonstances très particulières ce 17 mars 2020, au début du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Et je commence donc par adresser une pensée amicale à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent en vous souhaitant de prendre soin de vous, de vos proches. Comme historien de la Première Guerre mondiale, c'est un moment saisissant qui évoque par certains côtés, et heureusement avec pas du tout le même bilan pour l'instant, qui évoque les grandes épreuves sociales d'il y a un siècle, d'il y a un peu plus de 70 ans, lorsque la Première et la Deuxième Guerre mondiale nous plongeaient dans des catastrophes collectives. Un parallèle renforcé par le discours hier soir du président Emmanuel Macron qui a explicitement annoncé la mobilisation générale en martelant la formule « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Il a même fait une citation directe de Georges Clemenceau dans son discours d'investiture du 20 novembre 1917, qui disait des soldats « ils ont des droits sur nous », pour l'appliquer en l'occurrence au personnel médical. Il a également cherché des accents churchilliens à l'auteur de la situation dramatique. Alors, comme les émissions habituelles du podcast sont un petit peu en stand-by, avec des rendez-vous décalés ou annulés, on va voir si on peut organiser des entretiens, notamment par Skype, avec des auteurs, je vous propose une petite balade historique à travers les grands discours de mobilisation dans les guerres du XXe siècle, un mini-documentaire audio, en quelque sorte, pour interroger le pouvoir de la parole politique dans des circonstances exceptionnelles. Une sélection personnelle, donc, parmi les discours de Première Deuxième Guerre mondiale. La plupart se trouvent en ligne, en fouinant un petit peu, parfois, sur YouTube, sur le site de la Library of Congress ou de Gallica. Certains sont très connus, évidemment. Je vais plutôt vous proposer de découvrir un certain nombre de discours un petit peu moins connus et qui nous permettent de comprendre comment fonctionne cette rhétorique en temps de guerre. Alors pour commencer, malheureusement, on n'a pas l'enregistrement du discours de Clémenceau en 1917, et de manière générale, évidemment, on peut regretter de ne pas avoir certains des plus grands moments d'éloquence politique, que ce soit Demosthène prononçant ses philippiques, ou plus proche de nous, Lincoln et le discours de Gettysburg, ou encore Jean Jaurès, il y a évidemment des gens qui n'ont pas été enregistrés. C'est dommage pour Jaurès, la technologie existait, mais on ne dispose pas de sa voix. On dispose d'un très bref extrait de la voix de Clémenceau, malheureusement pas un discours de guerre, mais juste un petit passage lorsque des journalistes anglais étaient venus l'interroger euh, au cours de sa retraite, dans les années 20, lorsqu'il était dans son jardin vendéen, et on va juste l'entendre bougonner face aux intervieweurs euh, qui l'ont mis en plein soleil pour lui poser des questions, c'est un tout petit extrait audio. C'est fini Dépêchez-vous, vous savez, moi je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Vous me mettez là au soleil, ça ne vaut rien. Alors, allez alors en revanche, on dispose, grâce aux archives de la parole, de plusieurs enregistrements de responsables politiques français durant la Première Guerre mondiale. C'est d'abord le président du Conseil, René Viviani, qui, le 5 août 1914, euh, au moment où se forme l'Union sacrée et au moment où les, les chambres vont se séparer pour le début de la guerre, eh bien, annonce la situation exceptionnelle de façon enregistrée. Jamais n'a été plus vrai qu'en ce jour sacré, cette noble fiction constitutionnelle au nom de laquelle nous proclamons que chacun de nous n'est pas le représentant de la circonscription, mais celui de la France. Le même René Viviani va faire un enregistrement un petit peu plus long et un petit peu plus conséquent le 26 août 1914. C'est le moment où est formé le premier gouvernement d'Union Sacrée, c'est-à-dire qui réunit toutes les forces politiques, et le terme même d'Union Sacrée va être répété ici. Là, on a affaire à la grande rhétorique de la mobilisation collective au début de la Première Guerre mondiale du côté français. Cette communication n'est pas la déclaration coutumière dans laquelle un gouvernement qui se présente pour la première fois devant le Parlement précise sa politique. 
Il n'y a pour l'heure qu'une politique. Le combat sans merci jusqu'à la libération définitive de l'Europe, gagée par une paix pleinement victorieuse. C'est le cri qui s'est échappé de toutes les poitrines lorsque, dans la séance du 4 août, s'est levé, comme l'a si bien dit Monsieur le Président de la République, l'union sacrée qui, à travers l'histoire, sera l'honneur du pays. C'est le cri que répètent tous les Français après avoir fait disparaître les désaccords où nous nous sommes si souvent acharnés et qu'un ennemi aveugle avait pris pour des divisions irrémédiables. C'est le cri qui s'élève des tranchées glorieuses où la France a jeté toute sa jeunesse et toute sa virilité. A noter qu'il est question ici de tranchées glorieuses, c'est pour l'instant tout à fait métaphorique, puisque fin août 1914, il n'y a pas de guerre des tranchées, il n'y a pas encore eu la bataille de la Marne, ça va prendre une réalité, les tranchées, mais quelques mois plus tard seulement. Le sommet de cette rhétorique patriotique et mobilisatrice, eh bien, il est atteint, pour le meilleur et surtout pour le pire, il faut bien le dire, par le président de la Chambre des députés, Paul Deschanel, celui-là même qui, une fois qu'il sera président de la République, sera retrouvé errant en pyjama au bord d'une voie de chemin de fer. Paul Deschanel, pour l'instant, il est sain d'esprit, ou en tout cas, on peut le penser. On peut avoir quelques doutes en écoutant le discours qu'il prononce le 22 décembre 1914, au moment où les chambres se réunissent de nouveau à Paris, et il prononce un appel à la mobilisation de nouveau, un éloge de la mobilisation et des soldats, à travers lequel on peut comprendre assez aisément, même si à l'époque ces textes n'étaient pas largement diffusés, faute d'appareils de, de radio évidemment chez les particuliers, mais on peut comprendre pourquoi ce type de texte avait tendance à irriter les combattants qui voyaient du bourrage de crâne. Représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elles. Depuis cinq mois, ils luttent pied à pied offrant leur vie gaiement à la Française pour tout sauver. Jamais la France ne fut plus grande, jamais l'humanité ne monta plus haut. Soldats intrépides, joignant à leur naturelle bravoure le courage plus dur des longues passions. Chefs à la fois prudents et hardis, unis à leurs troupes par une mutuelle affection, et dont le sang-froid, l'esprit d'organisation et la maîtrise ramenaient nos couleurs en Alsace, triomphaient sur la Marne et tenaient dans les Flandres. Saintes femmes, versant aux blessures leur tendresse, Mère stoïque, enfance sublime, martyr de leur dévouement. Et tout ce peuple, impassible sous la tempête, brûlant de la même foi. Alors le président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, évidemment, un Lorrain n'est pas en reste. Euh, il va lui-même déployer cette rhétorique mobilisatrice dans de nombreux textes, et notamment dans une prise de parole enregistrée un petit peu plus tard, en 1915, le 14 juillet 1915, à une occasion symbolique évidemment, c'est la fête nationale. C'est également le transfert aux Invalides des cendres de Rouget de Lille, donc là encore un hein, des lieux et figures marquantes euh, du patriotisme. Et il va expliquer de la même façon pourquoi la France a été irréprochable durant la crise de l'été 1914 et pourquoi le combat est justifié. À aucun moment nous n'avons négligé de prononcer le mot ou de faire le geste 
qui aurait pu dissiper les menaces de guerre si un folle attentat contre la paix européenne n'avait été depuis longtemps voulu et préparé par des ennemis implacables. Nous avons été les victimes innocentes de l'agression la plus brutale et la plus savamment préméditée. Mais puisqu'on nous a contraints à tirer l'épée, nous n'avons pas le droit, messieurs, de la remettre au fourreau avant le jour où nous aurons vengé nos morts et où la victoire commune des alliés nous permettra de réparer nos ruines, de refaire la France intégrale et de nous prémunir efficacement contre le retour périodique des provocations. Alors à côté de cette rhétorique mobilisatrice du côté français du début de la Première Guerre mondiale, eh bien il est intéressant d'écouter quelques échos venus des États-Unis. La Library of Congress dispose d'enregistrements de responsables politiques américains en 1918 et encore en 1920. Si vous avez l'occasion d'aller écouter ce 1920, c'est la campagne électorale de 1920, et notamment ce qu'on avait la Red Scare, la peur des rouges en 1920, avec toute une série d'enregistrements assez intéressants autour de ces enjeux. Pour ce qui concerne la guerre, eh bien on va retrouver un peu le même type de rhétorique qu'en France, avec notamment ce sénateur de l'Illinois, James Hamilton Lewis, qui en 1918 appelle à la mobilisation en disant que le pays a été divisé par le passé, divisé par la guerre civile, mais maintenant qu'il est uni, eh bien il faut faire face à un adversaire redoutable, c'est la Prusse. On va écouter donc ce discours en anglais. Our America endured the internal conflict of 60 and 64 and molded a brotherhood of the South and North into one invincible union. Now, sirs, true to the course of history, these United States must meet the assault from without. It comes from Prussia. Alors la Prusse, ou plutôt l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'on l'affronte Eh bien, comme on va le voir, les responsables politiques américains n'ont pas oublié certains des crimes de guerre qui lui sont attribués, notamment le torpillage du paquebot Lusitania en 1915. Ça reste, pour l'opinion publique américaine, un des facteurs profonds de légitimation de la guerre et de mobilisation. On l'écoute à travers cette prise de parole du secrétaire d'État à l'intérieur, Franklin Lane, toujours en 1918. We are because she sought to terrorize us and then to fool us. We could not believe that Germany would do what she said she would do upon the seas. Yet we still hear the piteous cries of children coming up out of the sea where the Lusitania went down. And Germany has never asked forgiveness of the world. Enfin, pour les États-Unis, il y a une circonstance qui est très particulière, c'est que une partie importante de la population, ça se chiffre en millions, est d'origine directe ou plus lointaine, allemande. Il y a des germano-américains extrêmement nombreux. Et c'est ce que va dire l'ex-ambassadeur américain en Allemagne, il s'appelle James Gerard, euh, toujours dans cet enregistrement de 1918, qui va expliquer que désormais, il n'y a plus qu'une seule loyauté qui compte, c'est la loyauté envers le nouveau pays, les États-Unis, et pas la loyauté envers l'Allemagne. Euh, et donc là, il faut désormais choisir son camp. Si on est euh, d'origine allemande aux États-Unis, il faut choisir le camp américain, bien évidemment. I know that it is hard for Americans to realize the magnitude of the war in which we are involved. We have problems in this war no other nations have. Fortunately, the great majority of American citizens of German descent have, in this great crisis of our history, shown themselves splendidly loyal to our flag. 
Everyone had a right to sympathize with any warring nation. But now that we are in the war, there are only two sides. And the time has come when every citizen must declare himself American or traitor. Il faut maintenant se déclarer soit un Américain, soit un traître. On voit que l'alternative est désormais extrêmement simple. Tous ces discours de mobilisation de la Première Guerre mondiale, vous l'entendez, eh ils portent la marque d'une forme de rhétorique qui nous paraît très désuète aujourd'hui, y compris dans le placement de la voix, y compris dans le phrasé, également dans le vocabulaire employé afin de mobiliser. On sent que ce sont des hommes des élites qui s'adressent avant tout à leurs semblables et qui ne cherchent pas une mobilisation peut-être plus vaste, plus large de la population, tout simplement parce que ça n'a pas vocation dans l'immédiat à être diffusé de façon massive. Cette technologie de diffusion massive va arriver au cours des années 1920 et surtout 1930, le cinéma parlant c'est 1927, et donc progressivement, eh bien, le son va emplir les bandes d'actualité, le son va arriver dans les maisons à travers la radio, c'est pour ça que les années 30, et en particulier la seconde guerre mondiale qui débute en Europe en 1939, va être un moment tout à fait crucial euh, de, du rôle de la radio pour diffuser des paroles politiques au sein des foyers. Cette puissance acquise par la radio, on la voit à travers un épisode rendu fameux par un film, le film de Tom Hooper en 2010, de King's Speech, le discours du roi, qui explique de quelle façon le roi d'Angleterre, George VI, atteint d'un bégaiement presque irrépressible, a finalement réussi à prendre la parole en public, grâce à l'aide d'un thérapeute de la parole, qui est, qui est un Australien appelé Lionel Logue. Alors dans le film en question, un film assez pompier, le film se termine par cette prise de parole solennelle, et Colin Firth, qui joue le roi, eh bien, parvient à donner une solennité très grande à ce moment et à ce discours. On peut écouter l'original du discours, et voir que, effectivement, pour Georges VI, cette prise de parole très solennelle n'avait rien d'évident. On voit euh, les pauses entre les mots, notamment, qui dénotent euh, une réelle capacité à, à vaincre cette difficulté pour s'exprimer en public. Et puis également, cette faculté désormais à s'adresser à tous, euh, à entrer dans le seuil des maisons pour euh, vraiment euh, annoncer cette guerre. On est en septembre 1939. At war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. Du côté français, les voix qu'on entend sont des voix de dirigeants politiques, celles d'Edouard Daladier, celles de Paul Reynaud. Paul Reynaud, c'est l'avant-dernier président du Conseil de la Troisième République, avant que Pétain ne finisse par arriver au pouvoir puis la s'aborder. Et Paul Reynaud, c'est lui qui est au pouvoir au moment du désastre, au moment de la débâcle de mai-juin 1940. On l'écoute ici, à travers son allocution du 28 mai 1940, dans laquelle s'exprime ce qui est d'ailleurs très contradictoire chez Paul Reynaud, ce personnage à la fois qui incarne une forme de volonté de résistance et de volonté de lutte, mais qui semble par certains côtés déjà se résigner à une défaite et à la nécessité de refonder le pays sur de nouvelles bases. On voit que là, en filigrane, on est le 28 mai, la défaite n'est déjà pas très loin. Nous annoncer au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Le roi Léopold III de Belgique a mis pas les armes. C'est là un fait sans précédent dans l'histoire. Nos chefs et nos soldats forment un bloc dans lequel le pays a une confiance totale 
qui fera demain l'admiration du monde. Nous savions que les jours sombres viendraient. Ils sont venus. La France a été envahie cent fois et jamais abattue. Nos courageuses populations du Nord s'en souviennent. C'est à travers les épreuves qui nous attendent que se forgera l'âme nouvelle de la France qui la sera plus grande que jamais. Notre foi dans la victoire est intacte. Cette défaite, comme on sait, elle va être entérinée par le maréchal Pétain qui, arrivé au pouvoir, va, dès le 17 juin 1940, lancer son célèbre appel en disant qu'il faut arrêter le combat avant même que l'armistice ne soit signé. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Quelques mois plus tard, fin octobre, il raconte comment il a rencontré Hitler pour débuter la collaboration de façon tout à fait volontaire. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutés ultérieurement. Alors ces voix de la résignation, ces voix de la collaboration, ce sont aussi les voix comme celle de Jacques Doriot qui explique pourquoi eh bien, il faut évidemment se ranger du côté de l'Allemagne. Jacques Doriot, collaborationniste, chef du Parti populaire français, qui en juillet 1941, au cours d'un meeting, explique que l'Angleterre est déjà vaincue. L'Angleterre victorieuse, la moitié de sa marine commerciale est au fond, le tiers de sa marine de guerre, L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait... Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas car j'aurais peur qu'elle se fasse sur mon dos. Sauf que l'Angleterre n'est pas vaincue. Et pourquoi n'est-elle pas vaincue Eh bien, ça ne se résume pas à une seule personne, évidemment, mais il y a quand même un dirigeant politique qui a su faire barrage à cet esprit de défaitisme ou à cette volonté de transiger avec l'Allemagne nazie, c'est Churchill. Alors Churchill, il est aujourd'hui héroïsé de façon souvent très simplificatrice, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France, où il fait l'objet d'une admiration très grande et parfois manquant un peu de recul. Ce recul, il est quand même nécessaire pour rappeler que Churchill n'a pas eu que des bonnes initiatives ou de bonnes idées. Il a évidemment tenu tête verbalement et politiquement à Hitler en 19 et on va écouter les textes qui emportent la marque. C'est aussi quelqu'un qui laissait l'Inde à son sort dans le désastre alimentaire de 1942-1943 avec une famine extraordinairement meurtrière parce que la priorité était de ravitailler les îles britanniques. C'est aussi quelqu'un qui a eu des initiatives désastreuses lorsqu'il était aux responsabilités, que ce soit d'ailleurs en 1915 comme lors de l'amirauté avec l'expédition de Gallipoli, ou que ce soit en 1940-41 où beaucoup de ses décisions en Grèce, en Égypte ont été coûteuses en vie humaine. Donc Churchill est loin d'être parfait et on gagne à le regarder évidemment d'un œil peut-être plus critique qu'on le fait habituellement. Cela n'enlève rien, évidemment, à la puissance de ces discours lorsqu'au printemps et à l'été 1940, alors qu'en France les défaitistes parviennent au pouvoir, Churchill au printemps 
Et à l'été 1940, c'est lui trouver les mots qui vont galvaniser les Britanniques dans l'épreuve, qui vont assurer une forme de cohésion politique et sociale, qui était tout sauf acquise, puisqu'en réalité la classe politique britannique est assez divisée, il y a des partisans de l'entente avec Hitler, même après le déclenchement de la guerre, et eh bien ce verbe churchillien, évidemment célèbre, il mérite d'être écouté aujourd'hui, parce que cet appel à la mobilisation générale, il résonne d'une manière particulièrement forte. C'est d'abord le 13 mai 1940, lorsque Churchill forme son gouvernement. Il explique au Parlement qu'il ne peut pas prendre le temps habituel ou la cérémonie habituelle pour le former et qu'il faudra se dispenser de quelques formalités. Et il promet surtout qu'il n'y a pas de grandes choses à espérer de son gouvernement, si ce n'est du sang, de la sueur, des larmes et un seul but, la victoire. Cette volonté inflexible de vaincre, elle est déjà exprimée très clairement à cette première date. On l'écoute. Alors comme les précédents, bien sûr, un discours en VO qui sera d'autant mieux apprécié si vous avez le texte sous les yeux, ça se trouve facilement sur Internet, le discours de Churchill. Si vous tapez par exemple « Churchill, blood, tears », vous le trouverez aisément ainsi que les suivants. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. But without victory there is no survival. Le second grand discours de Churchill au cours de cette période du printemps 1940, c'est celui qui est tenu au lendemain de la catastrophe de Dunkerque, de l'évacuation réussie à Dunkerque, mais qui est malgré tout une évacuation et donc certainement pas une victoire militaire. Et Churchill le rappelle. Et il explique donc qu'il faut se préparer une invasion, et que en se préparant une invasion, il faut que chaque Britannique se prépare à défendre le territoire. C'est le célèbre discours disant « nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les collines, nous nous battrons partout où il le faudra, jusqu'à ce que le nouveau monde vienne à la rescousse de l'ancien ». Évidemment, Churchill fait ses prises de parole publiques, non seulement pour galvaniser sa propre opinion, mais aussi pour en appeler outre-Atlantique à l'intervention des États-Unis de Roosevelt, qui pour l'instant reste en dehors de la guerre. On l'écoute. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle. Le troisième grand discours de Churchill de cette période, c'est celui du 18 juin. 
le désugent du côté français, on a l'habitude de parler de l'appel, j'en reparlerai du général de Gaulle, mais ce désugent, c'est aussi le moment où Winston Churchill prend acte de la défaite française, prend acte de la proclamation du maréchal Pétain peu de temps avant à la radio qui a appelé à cesser le combat, comme on l'a entendu, et donc explique qu'il faut désormais se résoudre à continuer la lutte seul. En disant quoi Eh bien, en disant que même si le Commonwealth devait vivre encore un millier d'années, il faudra qu'on puisse dire que euh, ceux qui se battent à l'époque, c'était la plus grande heure, their finest hour. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealth last for a thousand years, men will still say, this was their finest hour. Alors évidemment, ce n'est pas par le seul verbe de Churchill que l'Angleterre tient dans la guerre. Ce sont les pilotes, ce sont les civils, ce sont les marins. C'est une société qui parvient à se mettre en état de mobilisation et à faire face à la crise et aux dangers d'invasion. Churchill va poursuivre évidemment son rôle à la tête de la société britannique en guerre, mais il va aussi s'intéresser à ce qui se passe en France en prenant notamment la parole pour parler aux Français. Le 21 octobre 1940, une archive sonore assez peu connue, mais qui est très intéressante à écouter, dans laquelle ce francophile qui était Churchill, qui passait beaucoup de temps dans le sud de la France en vacances chez des amis, eh bien, euh, déploie son affection pour le pays vaincu et appelle à garder espoir à un moment où le général de Gaulle a commencé, depuis Londres, à appeler à la résistance. Plusieurs extraits donc d'une allocution un peu plus longue euh, qui date d'octobre 1940. Ici Londres, le Premier ministre, M. Winston Churchill, parle aux Français. Français c'est moi, Churchill, qui vous parle. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons L'invasion, promise souvent et de longue date, les poissons aussi. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble 
tirer l'épée. Allons. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra. Elle se lèvera brillante pour les braves. Douce pour les fidèles qui auront souffert. Glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France. Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs. Le général de Gaulle, justement, comme vous le savez certainement, le discours du 18 juin 1940, le premier fait à la BBC, n'a pas été enregistré, malheureusement, ou peut-être que ça a contribué à renforcer la stature mythique de ce texte, qui, on le sait aujourd'hui, sur le moment, a été assez peu entendu en France, mais qui a servi malgré tout de point de ralliement aux volontés et à l'idée de faire quelque chose, que ce soit à l'extérieur de la France ou plus rarement à l'intérieur, parce que pour l'instant, dans la débâcle, l'exode, l'armistice, la stupeur générale de Gaulle n'est pas la préoccupation première des Français qui sont sur le sol de la métropole. Mais assez rapidement, de Gaulle va parvenir à rallier autour de lui un petit mouvement de gens qui appellent à la résistance, et on dispose de l'enregistrement suivant, celui du 22 juin 1940, dans lequel les mêmes thèmes que lors de l'appel du 18 juin sont repris, c'est-à-dire l'idée de se rassembler, l'idée de maintenir la France dans la guerre. On l'écoute. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, J'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors ce rôle de direction à distance depuis Londres de la France en guerre, il est tout sauf simple à accomplir, et la France libre qui va progressivement se former passe par toute une série de déconvenus à Dakar, avec la flotte française coulée à Mersel-Kébir par les Britanniques, avec la résistance qui balbutie, loin d'ailleurs de toute directive de Londres, avec également la répression allemande qui s'intensifie. Je vous propose d'écouter un discours pas très connu du général de Gaulle, assez frappant, qui réagit justement à cette répression allemande au moment où les Allemands ont fusillé des otages à et à Chateaubriand euh, en octobre 1941, en représailles euh, des premières attaques menées notamment par le parti communiste français clandestin qui abat des officiers allemands, des otages en France sont assassinés, et de Gaulle annonce les directives qu'il donne, des directives qui à la fois sont très fermes, et en même temps, euh, si on se replace dans le contexte, pas du tout réalistes, dans la mesure où de Gaulle n'est pas en position pour l'instant de donner des ordres aux résistants de l'intérieur, il faudra du temps pour que son autorité soit indiscutable, indiscutée à la toute fin de la guerre, ce sera tout juste le cas. Euh, mais ce discours 
discours, il faut quand même, il mérite quand même d'être entendu pour ce qu'il dit de l'Allemagne, pour ce qu'il dit aussi de la stature que de Gaulle se donne en tant que chef de la résistance. Et enfin parce qu'il dit de Vichy et de Pétain avec une tonalité extrêmement critique comme vous allez l'entendre. Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime à la première crise de peur ou de colère. Parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons, l'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacres. Naturellement, les malheureux qui à Vichy s'épouvantent eux-mêmes des horreurs qu'ils ont causées par leur capitulation se répandent en imprécation, non point du tout contre l'ennemi, mais contre ceux qui le frappent. Nous avons entendu hier la voix tremblante du vieillard que ces gens ont pris comme enseigne qualifier de crime sans nom l'exécution de deux des envahisseurs. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Il vient du comité national français qui dirige la nation dans sa résistance. Voici. Il faut que tous les combattants, ceux du dedans, comme ceux du dehors, observent exactement la consigne. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule, mais très bonne raison, c'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes momentanément désarmés. Au contraire, dès que nous serons en mesure de passer tous ensemble à l'attaque par l'extérieur et par l'intérieur, vous recevrez les ordres voulus. Jusque-là, patience, préparation, résolution. Cependant, avant de pouvoir attaquer dans de bonnes conditions, il faut définitivement arracher toute autorité aux collaborateurs de l'ennemi. Vichy qui a livré nos armes, Vichy qui a interdit à la flotte et à l'Empire de bouger, sauf pour combattre les Français et leurs alliés. Vichy qui collabore avec les assassins, Vichy qui tient les mains de la France pendant que l'ennemi les gorge, doit rencontrer dans tous les domaines l'opposition complète et incessante du peuple français. Jusqu'à ce que la justice nationale ait pu s'abattre sur Vichy, tout ce qui est de Vichy n'a droit qu'au mépris public. A commencer, bien entendu, par le principal responsable du désastre militaire, de l'armistice déshonorant et du malheur de la France, le père la défaite de Vichy. La France, avec nous
Voilà pour ce discours d'octobre 1941. Un mois et demi plus tard, c'est la dernière séquence de ce petit documentaire audio, eh bien, c'est l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Une attaque japonaise euh, qui est condamnée euh, comme une attaque surprise, infâme, par le président américain Roosevelt, qui s'exprime le lendemain devant le Congrès américain pour demander la déclaration de guerre du Congrès suite à cette attaque. Les États-Unis entrent dans la guerre. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation and at the solicitation of Japan was still in conversation with its government and its emperor looking toward the maintenance of peace in the Pacific. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always Will our whole nation remember the character of the onslaught against us? No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. La formule fameuse de Roosevelt, un jour qui restera comme une infamie, euh, cette formule fameuse ne doit pas faire oublier que, euh, à côté de ces grands personnages qu'on vient d'entendre, de ces hommes d'État qui prennent la parole, eh bien, il y a d'autres figures qui méritent aussi d'être entendues, et notamment pour les États-Unis, pendant que Roosevelt s'exprimait devant le Congrès, son épouse Eleanor, qui était déjà familière des Américains par son rôle durant le New Deal, par sa stature morale, par son implication dans la, la mobilisation sociale au cours de la Grande Dépression, eh bien, Eleanor Roosevelt, c'est elle qui s'adresse aux Américains euh, le même jour, dans un discours radiodiffusé dont je vous propose d'écouter un extrait qui est d'autant plus intéressant qu'il renvoie euh, également au rôle féminin durant cette guerre qui renvoie à la nécessité de mobiliser les civils, qui renvoie à l'idée que chacun à son poste, à sa place peut faire quelque chose, c'est peut-être de tous les discours qu'on a entendus celui qui a le plus d'écho avec la situation euh, étrange euh, que vit la France, que vivent beaucoup de pays en ce mois de mars 2020 I should like to say just a word to the women in the country tonight. I have a boy at sea on a destroyer. For all I know, he may be on his way to the Pacific. Two of my children are in coast cities on the Pacific. Many of you all over this country have boys in the services who will now be called upon to go into action. You have friends and families in what has suddenly become a danger zone. 
You cannot escape anxiety. You cannot escape a clutch of fear at your heart. And yet I hope that the certainty of what we have to meet will make you rise above these fears. We must go about our daily business more determined than ever to do the ordinary things as well as we can. And when we find a way to do anything more in our communities to help others, to build morale, to give a feeling of security, we must do it. Alors pour ne pas terminer simplement sur euh, cette prise de parole de dirigeants ou d'épouses, en l'occurrence euh, du président, eh bien on peut écouter quelques réactions de gens ordinaires à cette mobilisation sociale politique des États-Unis dans la guerre. Euh, le 8 décembre 1941, euh, eh bien, des gens ont été enregistrés dans les rues, à New York notamment, pour euh, capter leurs réactions euh, à ces discours et savoir quel était leur état d'esprit au moment de rentrer en guerre. Alors il ne faut pas être dupe de ces enregistrements, ils sont sur le site de la Library of Congress sans euh, spécification très précise sur la façon dont ils ont été faits, mais euh, très clairement, il s'agit d'un effort orchestré de mobilisation pour montrer que l'homme de la rue, de Man in the Street, c'est le titre d'ailleurs de ces extraits, eh bien, et du côté du président, euh, l'approuve, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un micro-trottoir, et il euh, n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a une forme de mise en scène, évidemment, de la parole populaire. Ceci dit, il n'est pas inintéressant quand même d'écouter ces réactions de gens ordinaires, d'écouter euh, de quelle façon euh, cela se dit et cela se fait. Si les dirigeants peuvent parfois, comme on l'a vu, trouver les mots justes pour euh, galvaniser une population, pour l'entraîner dans la mobilisation ou tout simplement pour la consoler dans une épreuve sociale, et eh bien une mobilisation générale comme celle qui est décidée en 1914 ou en 1940-41 euh, ou comme celle vers laquelle on s'oriente aujourd'hui, une mobilisation générale, ça ne fonctionne que lorsque des gens ordinaires y prennent part, chacun à leur place, chacun suivant leurs possibilités. Ces gens ordinaires, c'est un électricien du Bronx. While I felt very keenly about this whole war situation, uh, that we had no part of it at the present time with the attack being made on the uh, United States, I'm in full accord with the action taken by the President and by the Congress of the United States. And I'll do all in my power to uh, work toward that uh, victory, which is absolutely essential. C'est également un immigrant polonais qui explique qu'il euh, va se battre pour son nouveau pays et son ancien à la fois. My name is Saul Scheidlinger. I came to this country three and a half years ago from Poland. I heard the president's speech and I think that America is fully justified in defending our possessions. I'm sure that my new adopted country is going to need me now. I'm ready to join the colors of the United States when the need arises. Voilà pour ce petit tour d'horizon à travers la rhétorique de mobilisation de 1914 à nos jours et pour l'arrière-plan des accents très guerriers du discours présidentiel entendu ce 16 mars. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à aller regarder sur le site parolehistoire.fr. Il y a quelques liens vers des ressources audio. Évidemment, il n'y a pas que les situations de guerre. Là, c'est ça que j'ai utilisé, mais il y a des grands discours qui ont marqué l'histoire et à l'occasion, on pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, ces petits extraits peuvent vous donner envie d'en écouter plus et ça se trouve assez simplement en ligne. Je vous souhaite un bon confinement et un bon courage pour tous ceux et toutes celles qui sont plus ou moins en première ligne face à la situation présente et je vous dis à très bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.